0: Bonjour, je m'appelle Angelo et euh, je fais du VTT de descente. Bon, aujourd'hui, quand on est sportif, qu'on soit très bon ou pas, c'est compliqué d'en vivre à 100%. Donc euh, à un moment, j'ai dû me poser des questions, et je me suis dit je vais quand même avoir un diplôme, c'est la moindre des choses. Puis euh, je le dois bien à mes parents. Une fois qu'on a fait de la, la compétition et de la course, on, on a besoin de revenir. C'est comme une drogue. On, on ressent le besoin et le manque. Il faut se il faut présenter, il faut, faut faire des contacts. C'est très dur dans, dans, dans ce...
1: Salut les sportifs, je suis tellement heureux de vous retrouver pour ouvrir ce quatrième casier des vestiaires que j'aimerais me filmer pour que vous voyez la tête que j'arbore aujourd'hui. Je suis aussi très heureux des retours que vous me faites sur les réseaux sociaux. Merci encore pour votre soutien, mais nous n'en sommes qu'au début. Et oui, je vous l'ai expliqué la dernière fois. De grandes réussites sont synonymes d'une belle équipe et je sais pouvoir compter sur vous pour faire plier Facebook qui n'a toujours pas retiré l'adresse vestiaire.info de sa blacklist. Montrons-leur que mon site est légitime, et nous aurons toutes et tous à y gagner, à partager la réalité des sportives et sportifs de haut niveau et les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien pour financer leur carrière. Aujourd'hui, je vous propose l'interview d'un petit jeune. Bon, ok, le terme petit jeune est peut-être un petit peu exagéré, mais bon, il faut me comprendre, il a le même âge que mon fils chéri d'amour, ils ont été en classe en même temps, donc pour moi, je le vois toujours comme un petit bébé. Bref polyglotte, ayant déjà vécu dans plusieurs pays, Angelo est un véritable génie. Surdoué pour tout ce qu'il touche, pour tout ce qu'il commence, en cours, il surperformait déjà ses camarades, mais sur le plan sportif, il apprend chaque jour et a déjà de très beaux résultats. Après avoir mis sa préparation en suspens au début de ses études de médecine, il se relancera dans la course sportive et scolaire cette année. Juste avant de vous laisser écouter tout ça, je me mets encore une fois à vos pieds et vous implore d'aller déposer des commentaires et des revues sur Apple Podcast. C'est ainsi que le podcast sera connu et nous devons bien cela à tous ces grands sportifs et grandes sportives du quotidien. Je vous laisse avec l'écoute du podcast d'Angelo. N'hésitez pas à revenir vers moi avec tous vos commentaires. Je me ferai un plaisir de lui transmettre ou de vous répondre. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans les vestiaires. Aujourd'hui, à mes côtés, je reçois un invité et en plus en présentiel. Donc vous devriez avoir un son bien meilleur que d'habitude. Je reçois Angelo. Salut Angelo.
0: Bonjour, ça
1: va Bien et toi oh, ça va. Merci d'avoir fait le déplacement pour venir jusqu'à moi aujourd'hui. Euh, alors écoute, ce que je te propose, c'est que, avant même de rentrer dans le sujet de ce podcast, euh, de te donner la parole pour te présenter. Donc dis-nous euh, qui tu es et puis euh, ce que tu fais dans le monde sportif.
0: Je m'appelle Pote Angelo et euh, je fais du VTD de descente à plus ou moins haut niveau, donc Coupe du Monde, Coupe d'Europe et euh, j'ai un passé de sportif mais finalement je me suis consacré à presque à 100% qu'au vélo.
1: Alors euh, pourquoi plus ou moins haut niveau Coupe d'Europe, Coupe du Monde, euh, c'est du haut niveau
0: Oui c'est le haut niveau en fait, c'est quasiment ce qu'on peut atteindre de mieux. Il manquait juste les championnats du monde euh, qui eux sont particuliers parce qu'il faut être envoyé par la fédération elle-même et euh, comme moi je suis italien c'est très compliqué d'avoir les critères bien spécifiques pour y aller. J'aurais pu y aller en tant que luxembourgeois mais finalement je n'ai toujours pas accompli ce que je dois faire pour la nationalité luxembourgeoise. C'est dans le futur, c'est un projet, euh, J'ai pas lâché, donc à mon avis, dans le futur, je vais le faire.
1: Alors oui, c'est vrai qu'on se connaît déjà depuis euh, quelques années, euh, à l'époque où tu étais un petit peu plus petit, un petit peu plus jeune. Euh, tu nous as pas donné ton âge
0: Ah oui, j'ai 22 ans.
1: 22 ans. Euh, donc quand on s'est rencontré, je crois que tu devais en avoir 18 ou 19
0: J'en avais 18, oui.
1: 18, voilà. Euh, donc tu un parcours euh, atypique et un parcours de vie aussi, parce que tu es... Franco, italo, brésilien, c'est ça
0: euh, Non, justement, je ne suis pas français, mais je suis euh, né au Brésil, d'une maman brésilienne, papa italien. Et euh, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai passé quelques années au Brésil avant de venir en Europe, en commençant par l'Italie, ensuite l'Allemagne, ensuite finalement euh, la, la Belgique avant de venir au Luxembourg. Et puis, bon, j'ai fait mes études un peu partout, donc euh, voilà.
1: Donc plusieurs nationalités, euh, brésilienne et italienne
0: Brésilienne et italienne, et euh, normalement luxembourgeoise dans, dans pas trop longtemps.
1: En cours d'acquisition de la nationalité En cours d'acquisition. Et du coup, euh, quand tu te présentes sur euh, une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe, tu représentes quel pays
0: Quand je me présente en course pour le vélo, euh, je suis toujours représenté pour l'Italie, sauf en Coupe de Belgique où euh, j je courais pour le Luxembourg. C'était <rire> une histoire assez intéressante parce qu'en fait, ils ont réalisé que j'étais italien seulement après 5 euh, ans dans le championnat. D'accord. Et ils m'ont dit « mais en fait, tu es italien, tu, tu n'as pas la nationalité luxembourgeoise. » Mais comme j'avais une licence qui était délivrée par la Fédération luxembourgeoise, on m'a toujours fait courir sous les couleurs luxembourgeoises. Pour lesquels j'étais très fier de courir, hein, parce que je n'ai jamais eu de problème avec ça. J'adore ce pays, je, je m'y trouve très bien. Donc, euh, j'ai toujours adoré courir pour les couleurs luxembourgeoises en Coupe de Belgique. Et, euh, mais normalement, à l'international, j'ai toujours couru pour les couleurs italiennes. D'accord. Donc, je suis également très fier. Euh,
1: donc, effectivement, un beau parcours. Et dans tout ça, je crois qu'en plus, tu fais des études.
0: Oui, je suis étudiant en sein de l'université de Liège, euh, plus spécialement dans HEC Liège. Je fais des études en sciences économiques et de gestion. Après avoir fait justement dans le passé des études de médecine, euh, vu que j'étais justement très sportif, j'ai aimé tout ça, euh, l'anatomie, tout ça, ça m'a toujours intéressé. Donc euh, maintenant, je fais à chaussée Liège dans, dans l'économie. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Peut-être que je ferai un master justement dans, 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 dans le côté sportif de la chose, donc plus dans, dans, dans le commerce sportif ou dans l'organisation d'événements sportifs.
1: Oui, pour nos amis auditeurs francophones, je crois que c'est un cursus qui se rapproche un peu de STAPS et sur la partie euh Enfin, pas HEC, mais ce master que tu voudrais faire, ce serait équivalent à un master STAPS en
0: gestion des unités sportives. Oui, mais euh, je crois que ça, ça a encore un autre nom quand on fait justement cette passerelle-là. Donc, quand on passe d'une école de commerce et qu'on fait un autre master. Normalement, il est, il est un peu plus élevé parce qu'il se concentre vraiment sur, sur le financement et, euh, et l'organisation en grande. La chose, c'est plus euh, vraiment une spécialité mais vraiment dans la globalité de la chose mais bon c'est il y, y a tellement de masters aujourd'hui ils sont tous tellement complexes et tellement remplis de particularités que voilà que ce serait long d'expliquer tout mais normalement, peut-être que je m'en rentrerai là-dedans ou dans l'automobile, à voir.
1: Ok. Donc, ce n'est pas forcément le, le sujet du podcast d'aujourd'hui, puisque euh, c'est un podcast qui se consacre au financement des carrières de sportifs de haut niveau. Mais malgré tout, euh, et, et c'est l'impression que j'avais déjà eu il y, a, il y a 3 ou 4 ans quand on s'était rencontrés, euh, tu as déjà bien la tête sur les épaules et tu vois pas uniquement au-delà de, euh, de ton sport, mais euh, peut-être ta reconversion ou ce que tu vas faire après le sport.
0: Oui, oui bien sûr j'ai toujours, euh, toujours gardé une, un regard objectif sur cette chose parce que bon aujourd'hui quand on est sportif qu'on soit très bon ou pas c'est compliqué d'en vivre à 100% donc euh, à un moment j'ai dû me poser des questions et je me suis dit je vais quand même avoir un diplôme c'est la moindre des choses puis euh, je le dois bien à mes parents <rire> mais euh, de toute façon j'ai besoin de faire des études j'aime faire des études mais le sport restait euh, quelque chose de très important pour moi, donc je me suis dit d'abord je fais un, un diplôme et puis on verra bien. Je me reconsacrerai à 100% euh, au sport euh, ou peut-être à 1000% à la fin de mes études. Mais c'est sûr qu'il faut garder un regard objectif et savoir qu'on n'est pas tous euh, prédestinés à être sportifs de niveau et euh, il faut quand même faire des études. Moi, je connais même des, des sportifs de niveau qui sont 4-5 fois champions du monde maintenant et qui ont quand même fait un diplôme à côté.
1: Dans un des épisodes précédents, on avait Alexandra qui est qui a beau être entre guillemets, quintuple championne du monde de, de karaté et euh, double championne d'Europe, elle est aussi avocate par ailleurs, donc euh, euh, on sent bien que euh, chez certains sportifs, et j'ai presque envie de dire la nouvelle génération, euh, vous êtes très concernés non seulement par votre sport, mais aussi par les à côté, euh, le sport de haut niveau, enfin euh, les, les études, euh, pour pouvoir soit compléter votre sport avec ce que vous apprenez, soit envisager déjà une reconversion. Euh, et, et justement, est-ce que dans le cadre, enfin, en étant sportif de haut niveau, con, en courant pour l'Italie euh, à l'international et pour le Luxembourg dans la Coupe de Belgique, est-ce que tu as des, des passerelles dont tu peux bénéficier Est-ce que tu as des aménagements euh, de tes horaires d'études euh, Est-ce que tu as des facilités en termes d'examen de, euh, Enfin, comment ça se passe
0: En fait, euh, ça, c'est quelque chose de très... Euh, ça dépend énormément. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, quand j'étais à Vauban au lycée, là j'avais accès justement à un statut de sportif de haut niveau. Donc je pouvais manquer certains cours, je pouvais euh, euh, avoir quelques absences supplémentaires, tout en étant excusé. Hum, à l'université, c'est pareil, je peux également le demander. Je, je, je n'ai jamais souhaité le demander parce que de toute façon, je n'ai pas le temps. C'est déjà compliqué qu'on y ait tout le temps, donc si on n'y est pas, c'est encore plus compliqué. Mais oui, on peut, on peut faire une demande de sportif de haut niveau à l'université. Du coup, à ce moment-là, on a des aménagements et on a des... Euh, des permissions un peu, un peu, un peu plus libérales sur certaines choses. Par exemple, on peut changer les, la date de certains examens, on peut repasser plus tard, etc. Ça, c'est très utile quand on est à l'université, surtout quand on continue à se consacrer au, au sport de façon intensive. Mais euh, je connais justement des gens qui, à l'Université de Liège, ont pris cette, euh, cette formation. Mais après, il y a énormément de, de papiers à fournir, énormément de résultats à fournir également. Ça, il ne suffit pas d'arriver et de dire euh, « bonjour, moi je m'entraîne me, je beaucoup et voilà, je suis sportif de haut niveau ». Non, il faut, il faut présenter des papiers de la Fédération, il faut présenter des résultats qu'on a fait dans le passé. Et il faut quasiment fournir un curriculum vitae sportif à l'Université pour qu'elle comprenne que vous êtes un sportif de haut niveau et que vous avez besoin de, de ces aménagements spéciaux.
1: Euh, et justement on parle de résultats on parle de palmarès, est-ce que tu peux euh, rapidement passer ton palmarès en revue euh,
0: Mon palmarès en revue euh, dans les grandes lignes, j'ai été champion de la coupe de Belgique en junior, j'ai été euh, plusieurs fois dans le top 5 j'ai fait 4 à une coupe d'Europe euh, j'ai participé à la coupe du monde en Italie à Val Sole, en cycle d'autres courses euh, j'ai roulé dans la Sarmozelle Cup euh, dans les environs j'étais à peu près 50 e junior en dans le monde, et aujourd'hui, bon, c'est plus trop pareil, mais voilà, c'est mon palmarès dans les grandes lignes, beaucoup de courses en Belgique, beaucoup de victoires en junior, des podiums en élite, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Okay.
1: Euh, alors, venons-en justement au sujet du podcast d'aujourd'hui, le financement d'une carrière de sportif de haut niveau. À l'heure actuelle, comment est-ce que toi, tu mènes de front, d'un point de vue financier, tes études et ton sport
0: Aujourd'hui euh, où j'en suis euh, avec mes études et mon sport c'est très compliqué. Bah, j'ai repris depuis cette année euh, les entraînements de façon euh, intensive parce que justement je souhaiterais revenir en saison 2020 euh, à mon top niveau. Donc euh, plus fort qu'avant et plus mûr surtout. J'ai pris le temps de, de, de m'écarter un peu des compétitions et de voir un peu qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui, qu qui allait bien et qu'est-ce qui pouvait être perfectionné. Et aujourd'hui justement j'ai repris les entraînements de façon ciblée et plus intensive tout en me consacrant à fond à mes études donc il a fallu que je, je revoie mon planning et mon organisation personnelle mais aujourd'hui maintenant je me prépare en 2020 pour justement euh, revenir au top niveau et faire les Coupes d'Europe justement je regardais il y a deux jours là, le, le nouveau calendrier des Coupes d'Europe qui est sorti avec les dates et les destinations qu'on aura et euh, les Coupes du Monde donc euh, si tout se passe bien en mars je devrais reprendre les, les compétitions euh, en plus cette année j'ai pas trop d'examens à l'université, ils tombent dans des périodes qui sont plutôt favorables aux courses donc euh, cette année j'aimerais bien revenir à fond surtout que j'ai un nouveau sponsor au niveau des vélos une marque espagnole dont j'ai rêvé pas mal d'années d'ailleurs, euh, le vélo est exceptionnel j'ai fait une seule course avec le vélo l'année dernière et euh, j'ai fini troisième, du coup j'étais très très content, c'était un bon retour à la compétition et puis euh, une fois qu'on a fait de la, la compète et de la course on, on a besoin de revenir c'est comme une drogue, on, on ressent le besoin et le manque donc L'année prochaine, je reviens et... en espérant bien faire.
1: Ok, donc une super exclue, peut-être pour tes adversaires aussi. Tu ouais. reviens en force, euh, prêt à tout péter.
0: Oui, euh, je, je fais de mon mieux. Là, Je m'entraîne tous les jours. J'ai repris de la, de la masse musculaire, j'ai repris de la force. Euh, beaucoup de confiance en moi aussi qui est revenu. Mais le problème, c'est que bon, là, y a, ça, fait, ça, fait, ça va bientôt faire deux ans qu'on n'a plus de Coupe de Belgique. Donc il n'y avait plus de courses à côté euh, c'est dur en fait de, de, de perdre ces courses-là parce que c'était un peu comme un tremplin, on l'utilisait puis on se motivait pour les Coupes d'Europe. Maintenant il ne reste plus que les Coupes d'Europe, les Coupes d'Allemagne et toutes les courses, ont... il n'y a pas de course à moins de 4 heures d'ici de route. Donc à chaque fois il faut, il faut faire de la route, il faut prévoir un, un trajet, un temps, il euh, faut prendre congé quand on va avec ses parents etc. Et euh, c'est un, un budget considérable quand même, une saison de vélo c'est 12 000 euros facile, donc euh, ça c'est pas facile.
1: Alors, comment est-ce que tu finances justement ta saison
0: Alors, ma saison, maintenant, on, pour où j'en suis actuellement, euh, elle est quasiment à 100% financée par moi-même et mes parents. D'accord. Euh, avant, il faut savoir que quand j'étais euh, à un bon niveau, je n'avais pas de, de rentrée financière directe. Donc, c'est-à-dire les sponsors nous aider avec des pièces... Euh, euh, des, euh, des avantages mais euh, souvent c'était jamais de rentrée financière directe j'ai eu une proposition justement de, financier, euh, de, de financement direct par l'état luxembourgeois mais justement il me fallait la, la nationalité luxembourgeoise que je n'ai toujours pas eu et euh, il faut que je la fasse d'ailleurs mmh. mais euh, c'est dur, très très dur dans le monde du vélo et même dans beaucoup de sports, d'avoir une rentrée financière directe parce que c'est l'argent, c'est dur à donner. À un moment, on était dans un team, et on avait une couverture de sponsors et à ce moment-là, on recevait 1000 euros par chaque sponsor, entre 1000 et 2000 euros. Et à ce moment-là, ils étaient utilisés dans le team, mais on ne recevait jamais 1000 euros nous-mêmes dans... comme ça en... On... Demain, à main. Mais le problème c'est qu'il faut payer l'essence, le, il faut payer les logements et euh, tout ça coûte de l'argent. Donc euh, c'est sûr que quand on n'a plus le matériel à payer, c'est déjà une très très bonne aide parce qu'un vélo euh, de, de, de descente à un bon niveau, ça coûte entre 6000 et 10 000 euros. Donc déjà ça c'est énorme et puis les pièces c'est aberrant, le prix. Donc ça va très très vite. Sur une course, on va, on va utiliser deux paires de pneus. Euh, c'est 55 euros minimum le pneu, ensuite on casse souvent un dérailleur, donc c'est 250 euros le dérailleur, ça va très très vite, on, on atteint des sommes folles, et euh, c'est sûr qu'une fois qu'on n'a plus les pièces à payer ou on a, on a des, gros, des gros prix là-dessus, c'est beaucoup plus facile d'assumer une saison de vélo.
1: Ok, donc tout à l'heure quand tu nous donnais un chiffre, c'est-à-dire 12 000 euros pour une saison, euh, dans ces 12 000 euros c'était simplement les déplacements ou tu intégrais aussi quelques pièces
0: J'intègre à peu près les déplacements parce que l'essence c'est c'est quand même pas donné puis il les péages etc euh, ensuite il y a les logements on a le choix hein. soit on loge sur place euh, dans une tente comme beaucoup font en Coupe du Monde on a ce qu'on appelle les privatiers qui sont des, des pilotes qui font de très bons résultats mais qui, qui logent en tente ou dans leur, euh, dans leur petite camionnette sur le parking pourtant c'est des bons pilotes, souvent eux justement ils sont repérés. après ils atteignent les teams ou euh, sinon justement dans, dans, dans ces 12 000 euros, on a aussi euh, les dépenses des, des pièces justement parce que les pièces c'est pas donné, et il faut toujours en avoir sur soi parce qu'il faut savoir que si on casse un derrière, la course c'est fini si on casse une jante, on en a pas, la course c'est fini, ça va très vite, c'est un sport mécanique, on a besoin d'un vélo au top et pas que du pilote qui lui est en forme donc euh, beaucoup beaucoup d'entretiens beaucoup de pièces, euh, c'est pas facile à assumer financièrement
1: et donc, comme tu disais, euh, ta, ta, ta saison 2020 est finance, fin, risque d'être financée uniquement par toi, euh, slash tes parents. Euh, comment ça se passe, la recherche de sponsors Alors, tu nous as quand même dit que euh, tu avais trouvé un partenaire, un sponsor espagnol qui te donne un vélo.
0: Oui. Euh, justement, il, le vélo, par exemple, c'est un vélo que je n'ai pas reçu en cadeau, mais c'est un vélo que je paye quand même une partie. Mais euh, sachant que le vélo, il vaut 10 000 euros j'ai quand même une très bonne réduction dessus donc c'est vraiment considérable on parle de milliers d'euros d'économie de, donc c'est énorme on peut, on peut faire 5-6 courses grâce à ça mais il faut savoir que oui l'année prochaine je, je vais financer ma saison que par moi-même c'est quasiment sûr et la recherche de sponsors justement en ce moment là elle, elle se passe de différentes façons euh, on a aujourd'hui ce qu'on appelle les pilotes un peu influenceurs donc on a des gens qui euh, ne font Peut-être pas forcément beaucoup de courses, mais qui sont très connus sur les réseaux sociaux, comme euh, Fabio Wibmer, qui est quelqu'un qui, qui, en ce moment, perce très très fort. Et donc, c'est des gens qui font des vidéos, qui ont énormément de vues, donc énormément d'images. Donc, à ce moment-là, pour les marques, c'est intéressant de les sponsoriser. Il faut savoir que c'est plus facile aujourd'hui de se faire sponsoriser comme ça que de se faire sponsoriser grâce à ses résultats en course parce que les marques ont tendance à se concentrer vraiment que sur le gratin mondial le problème c'est que le gratin mondial il est déjà professionnel Donc, euh, il, le top 20, top 30 mondial il, il gagne sa vie comme ça, il ne fait que ça et c'est très 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 dur d'atteindre ce niveau là et euh, donc euh, on a soit cette méthode là euh, soit la méthode euh, des résultats ou sinon on a la méthode du euh, on se présente, euh, les marques s'intéressent à nous parce que on n'est pas juste une image sur les réseaux sociaux on est aussi est-ce qu'on est connu ou pas dans notre milieu Moi, c'est la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré justement mon Drakeur au Lac Blanc et il a vu que j'avais quand même une répercussion autour de moi. J'en parlais beaucoup et euh, pour eux, c'est toujours intéressant d'avoir un pilote qui euh, qui est quand même dans leur euh, qui a quand même la même vision que du sport. Donc pour eux, c'était intéressant de, de me sponsoriser. J'étais j'étais très content avec ça. Donc. Il faut, il faut se présenter, il faut, faut faire des contacts c'est très dur dans, dans, dans ce milieu mais il euh, faut faire comme ça, il faut toujours aller chercher un peu les sponsors, ils ne viendront jamais à, à nous par eux-mêmes sauf quand vraiment on gagne des Coupes du Monde ou on oui. gagne des Coupes d'Europe mais même comme ça c'est compliqué
1: Oui j'imagine les contrats d'image, euh, soit ils sont distribués au compte-gouttes pour les, les, les grandes stars on va dire, dans tous les, on en connaît dans tous les sports, et là ce sont les sponsors, les partenaires qui viennent à eux euh, mais sinon il faut aller les chercher au forceps
0: Mais oui, c'est comme ça il faut... Il faut il faut être entreprenant euh, et se montrer euh, motivé parce que sinon c'est compliqué d'avoir des sponsors. J'ai un ami euh, qui maintenant, il fait des top 3 en Coupe d'Europe et euh, même lui, il n'a pas d'entrée de financière directe, mais tout est payé. Il a ses, ses vélos qui sont gratuits, ses pièces qui sont gratuites, mais lui aussi en fait, même en faisant des très bons résultats, les marques ne sont pas venues à lui, c'est lui qui a été les chercher. Et, euh, et du coup c'est très compliqué même, même pour les meilleurs pilotes de trouver des sponsors il, il s'est re, fait, certains, certains fait refuser certains contrats il s'est fait refuser certaines aides et euh, aujourd'hui vraiment dans le monde du vélo en plus qui, qui, qui devient de plus en plus élitiste, mm -hmm. et vraiment il se concentre que sur les top pilotes maintenant donc ça devient extrêmement compliqué d'avoir de, de, des supports que ce soit financiers ou même matériels
1: Alors parlons un petit peu de, de, des fédérations, toi tu l'as dit, tu es un peu à cheval sur plusieurs fédérations. La fédération luxembourgeoise, mais qui ne peut pas te soutenir parce que tu n'as pas la nationalité luxembourgeoise, en cours d'acquisition. Euh, la fédération française, on n'en parle pas, tu pas la nationalité française, donc euh, je suppose que tu pas été voir de ce côté-là. La fédération belge, tu n'es pas belge, mais euh, tu cours en, en, en Coupe de Belgique pour un autre pays, en l'occurrence le Luxembourg. Euh, il nous reste la fédération,
0: enfin
1: euh, tes deux nationalités officielles, italienne et brésilienne. Est-ce que euh, tu cours pour ces fédérations-là, et est-ce que tu fais appel à elles ou pas
0: Alors, la fédération italienne, il faut savoir que tôt ou tard, on est obligé d'y faire appel quand on veut aller en Coupe du Monde, parce que soit, en fait, pour aller en Coupe du Monde, on a, on a deux options possibles soit on réunit assez de points UCI et assez des points qu'on acquiert grâce à des compétitions internationales ou des courses habilitées à distribuer des points UCI. Par exemple, certaines courses au Portugal en, en hiver elles sont habilitées à distribuer des points UCI. Mais il faut savoir que c'est très très dur d'avoir des points ICI. Généralement, les gens qui ont des points ICI, c'est des gens qui sont déjà en Coupe du Monde parce qu'ils en marquent énormément. En fait, en Coupe du Monde, tu, tu, peux, en avoir très, très, tu peux en avoir énormément très vite. Alors qu'en course, euh, Coupe d'Europe, etc., c'est très dur. Même, tu peux gagner une Coupe d'Europe et pas avoir assez de points pour aller en Coupe, en coupe du Monde. Donc, c'est terrible. Et à ce moment-là, une, une autre solution, c'est qu'on fait appel à la Fédération et elle, elle nous sélectionne pour aller en Coupe du Monde. C'est ce que moi, j'ai fait. Et donc, tôt ou tard, on est obligé d'y toucher, mais... Euh, aujourd'hui, dans, dans, dans le monde du vélo, les fédérations elles sont un peu réticentes. C'est-à-dire que, par exemple, en France, c'est un très petit nombre de gens qui y vont, ou en Belgique, pour les Coupes du Monde, ça, c'est pas trop un problème d'y aller, mais pour le championnat du monde, par exemple, il faut savoir que c'est quasiment impossible pour un Belge d'aller au championnat du monde, parce qu'ils demandent des résultats comme des top 10, des top 15, euh, plusieurs fois par saison pour y aller, et euh, c'est... C'est impossible quand on n'est pas professionnel, donc les gens qui sont professionnels, ils n'auront aucun problème peut-être, bon, même, même comme ça c'est dur, mais euh, c'est-à-dire que moi je connais une, un seul pilote belge qui a été en championnat du monde euh, grâce à ses résultats et c'est Martin Mass. et c'est euh, quasiment le, le, le meilleur euh, cycliste sur la face de la Terre en ce moment, donc euh, c'est-à-dire que c'est quand même compliqué. Après, si je peux toucher aux autres fédérations, euh, les Français aussi, c'est très très compliqué, c'est très élitiste. Il faut savoir que les Français, ils, ils dominent le VTT de la descente depuis pas mal d'années. Euh, le plus grand champion de l'histoire du VTT de descente est français, il s'appelle Nicolas Vouilloz. Et euh, il faut savoir qu'eux, ils sont, sont très sélectifs là-dessus. Ensuite, il reste la fédération brésilienne. Elle, c'est intéressant parce que oui, je pourrais faire appel à ma nationalité brésilienne et reprendre une licence brésilienne. Et à ce moment-là, ce serait beaucoup plus facile pour moi. Je pourrais aller aux championnats du monde, je pourrais faire les Coupes du Monde. Mais euh, disons que c'est une solution un peu de facilité. Euh, parce qu'il voilà, n'y a pas beaucoup de pilotes qui roulent en Europe. Parce que les Coupes, euh, les coupes du Monde elles se passent surtout en Europe et sur le continent américain. Il y en a deux sur le continent américain et tout le reste est en Europe. Donc il faut savoir que pour les Brésiliens, c'est compliqué de venir faire les courses en Europe. Donc à ce moment-là, ce serait assez facile, mais euh, je ne me sentais pas, surtout que j'avais déjà commencé de représenter l'Italie, je ne me sentais pas de représenter le Brésil en, en compétition. Ça aurait été une, une solution de facilité, donc je préfère euh, re-choper des points UCI ou avoir l'appui de la Fédération Luxembourgeoise, qui est quand même un pays dans lequel je m'identifie énormément aujourd'hui, que je suis résident depuis pas mal d'années ici. Et euh, à ce moment-là, d'aller représenter les couleurs là, que de représenter les couleurs brésiliennes, même si je suis très fier d'être brésilien, il hein, ne faut, faut, faut pas mal me comprendre. Mais je trouve que c'est une solution de facilité et euh, je n'ai jamais eu envie de, de faire recours.
1: Parlons de la fédération euh, italienne. Est-ce que la fédération italienne vous soutient en dehors du fait de, de vous sélectionner pour vous emmener sur les Coupes du Monde ou les Championnats du Monde Est-ce que financièrement, elle vous soutient
0: euh, alors...
1: alors Je pense que tu vas peut-être parler plutôt vraiment pour le VTT de descente et pas pour euh, d'autres sports, mais dans ton cas
0: dans, dans, dans mon cas moi, moi par exemple je n'ai jamais été soutenu par la fédération italienne dans quoi que ce soit à paraître de je sais qu'elle prend euh, un certain nombre de pilotes donc elle prend 5 ou 6 pilotes qu'elle euh, qu en fait ses protégés en quelque sorte donc à ce moment là tous les déplacements sont faits avec la fédération et euh, donc ces pilotes là représentent vraiment l'Italie donc ils sont toujours qu'avec les maillots de l'Italie que ce soit la petite course euh, du, du, du quartier ils sont toujours avec le maillot de l'Italie et euh, eux, eux par contre ils sont, ils sont appuyés mais ils ne sont pas appuyés financièrement non plus ils ne reçoivent jamais d'argent ils, ils feront les déplacements avec eux ils n'auront pas à payer les déplacements ils n'auront pas à payer les logements ils seront toujours avec l'équipe nationale ils auront des camps d'entraînement aussi où ils n'ont ils ont besoin de rien payer mais quand même à ce moment là il faut quand même qu'ils trouvent eux-mêmes leurs sponsors pour les vélos eux-mêmes leurs sponsors pour les vêtements etc etc et il
1: et et faut payer euh, le loyer à la fin du mois et, euh, et mettre voilà, des pattes exactement. dans
0: l'assiette donc c'est honnêtement dans le monde du vélo euh, surtout dans le VTT de descente c'est très, 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 très très dur d'avoir un appui financier de la Fédération. C'est quasiment inexistant existence aujourd'hui de ce que je connais. Et pourtant, ça fait pas mal d'années que je baigne là-dedans. Ce que je sais, c'est que les, les, les pilotes qui gagnent leur vie, bah, ils ne reçoivent rien par la Fédération. Ils n'ont jamais rien reçu par la Fédération, à part des aides, bien sûr. Mais c'est très, très dur que la Fédération dise, tenez, voilà, 2000 euros, euh, que cela vous aide pour, pour votre aîné.
1: C'est compliqué, tu l'as dit, euh, c'est compliqué. Il faut euh, euh, finalement... Je remarque que les sportifs de haut niveau en général sont assez jeunes, donc c'est-à-dire que vous menez de front euh, une carrière de sportif professionnel et des études. Euh, à défaut, si vous n'avez pas, des... si vous n'êtes pas en études, il vous faut quand même trouver un job pour pouvoir euh, financer votre vie, votre quotidien, on va dire. Euh, et si vous n'avez pas un entre guillemets vrai job pour ça vous avez quand même ce travail d'aller à la recherche des partenaires des sponsors parce que bah oui euh, vous avez des dotations produits slash dotations services mais il faut quand même mettre des pattes dans l'assiette euh, et payer le loyer à la fin du mois
0: et oui c'est comme ça malheureusement non, il faut faire des choix et après bien sûr bon il y, y a des gens qui sont un peu chanceux qui ont des parents qui sont quand même bien aisés qui eux par exemple peuvent supporter tous les coups et à ce moment-là, les, les, les sportifs n'ont plus qu'à se consacrer à 100% au sport. Je, je connais des gens qui ont arrêté les études pour faire cela ou des gens qui, qui ont simplement arrêté de travailler et que les parents ont supporté à 100% et qui sont parvenus à devenir professionnels, ça, ça, ça arrive. Ça, dans le milieu de l'automobile, c'est très fréquent. Aujourd'hui, on a des pilotes qui sont en qui sont 12-13 ans et qui roulent déjà en Formule 4. Euh, donc, il faut savoir qu'il y a Formule 4, Formule 3, Formule 2 avant d'arriver à la Formule 1, que tout le monde connaît. Et en fait, il euh, y a des pilotes qui ont 12-13 ans, qui, qui traînent dans les paddocks. Et en fait, c'est des fils de, de, de personnes très aisées qui peuvent déjà leur payer à une Formule 4. Et euh, justement, la Formule 4, c'est la porte pour arriver jusqu'à la Formule 1. Et eux, justement, ils ont arrêté les études, ils ont tout arrêté. Donc maintenant, la Fédération de automobile, la FIA, elle, elle doit justement maintenant encadrer un peu tout ça. Donc les, les jeunes, ils sont obligés d'avoir... Euh, des études à côté. Dans le monde de, du vélo, c'est euh, beaucoup plus rare, ça. C'est beaucoup plus rare parce qu'on est tous soumis quand même à l'école obligatoire jusqu'au moins 16 ans. Et euh, on n'a pas de statut de sportif au niveau qui nous protège de cela. Donc on est tous obligés d'aller à l'école. Euh, protège
1: ou qui vous en dispense
0: Moi, je trouve qu'elle que, que, qu nous protège. Je trouve que c'est important. Elle nous protège parce qu'on a tous quand même besoin d'un minimum d'éducation. Euh, quoi qu'on fasse, quoi qu'on... Peu importe comment on est surdoué dans quelque chose, on a toujours besoin d'un peu d'éducation. Et je trouve que c'est très bien. Mais euh, bon, dans, dans le monde du vélo, euh, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. J'en parlais justement il n'y a pas longtemps avec mon père. Ça a toujours été comme ça. Et je trouve que ça empire. Je m'attendais que ça s'améliore avec le temps. Et aujourd'hui, je trouve que les fédérations elles ont de plus en plus de mal à, à supporter les, les, les jeunes qui commencent. Parce que... Je, en, en fait, il n'y a pas assez de fonds qui sont alloués à, à, ces, à ces divisions sportives-là, parce que là, on, depuis tout à l'heure, on se concentre sur le VTT de descente, mais il faut savoir que l'union cycliste internationale, il n'y a pas que le VTT de descente là-dedans, il y a des sports qui sont beaucoup plus connus comme euh, le cross-country, qui est le VTT de trail, et bien sûr, le vélo de route, qui lui, lui par contre, n'a jamais eu problème de, de subvention. Euh, bah, c'est comme ça, c'est un sport beaucoup plus vieux aussi, beaucoup plus ancien, beaucoup plus médiatique, beaucoup plus médiatique. et c'est bien, bien dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans le VTT descente, les gens ils ne ils connaissent pas énormément et pourtant c'est très spectaculaire, c'est quelque chose qui, qui marche de plus en plus fort, Red Bull a investi énormément d'argent là-dedans maintenant dans, dans le côté média, donc à mon avis dans quelques années ça sera beaucoup plus médiatisé. Mais le problème, c'est que ça s'élitise également. Donc, euh, ça sera de plus en plus compliqué d'atteindre le top niveau et d'être euh, supporté pour atteindre ce, ce niveau-là.
1: En, en espérant que les médias jouent leur jeu, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais, euh, mais effectivement, on le voit ne serait-ce que dans la façon d'appeler quelqu'un qui conduit un vélo euh, un cycliste c'est un coureur cycliste hein, quand on parle d'un cycliste sur route euh, ceux qui font le Tour de France ils sont coureurs cyclistes euh, vous dans le VTT descente vous êtes des pilotes et, euh, et, et vous gagneriez peut-être enfin ce sport gagnerait peut-être à être beaucoup plus médiatisé parce que c'est beaucoup plus spectaculaire, c'est beaucoup plus je ne trouve pas mes mots, non, mais... oui c'est plus spectaculaire
0: mais il faut savoir que c'est une division sportive dans, dans le monde du vélo complètement différente de, du sport euh, du VTT de route euh, du, du vélo de route c'est en fait, bien que le vélo de route soit très technique, parce qu'il y a quand même des choses à, à savoir, c'est quand même principalement un sport euh, de résistance, de, de, de performance physique. D'endurance. Voilà, exactement. Et dans le VTT de descente, à ce moment-là, on se concentre aussi sur le côté physique de la chose, parce que c'est un sport très intense, mais c'est la technique qui prime avant tout. Et euh, comme beaucoup de sports qui sont très médiatisés, comme le golf, le golf est un sport où la technique prime avant tout. Euh, il est quand même très médiatisé, il n'y a pas de souci et justement le, le VTT de descente il, il subit un peu cette, euh, cette euh, comment dire les gens ne connaissent pas le sport encore donc ils ne sont pas intéressés plus que ça si dans le futur on s'y intéressera euh, ça sera plus intéressant et puis les gens peut-être comprendront que ces, ces pilotes ils prennent énormément de risques pour ce qu'ils font un pilote, euh, un, VTT de un pilote en VTT de descente et un coureur cycliste euh, sur un, un Tour de France ils ne prennent pas les mêmes risques ils ne prennent vraiment pas les risques, il n'y a qu'à voir le, le degré de protection que, que tous les deux ont. Et euh, je trouve que c'est dommage que les gens ne connaissent pas encore. À mon avis, dans, dans les prochaines années, ça va se populariser un petit peu. Et peut-être qu'à ce moment-là, la fédération fera un peu attention à nous et voudra un peu plus nous supporter parce que, bon, des, des camps en Espagne pour les, les coureurs cyclistes, ça, il, il en manque jamais. Alors que pour nous, bon, un simple camp d'entraînement devient une mission presque impossible. Ah bah
1: déjà, il faut vous trouver du dénivelé, il faut vous trouver des conditions euh, adéquates, euh, il faut repérer le parcours pour être sûr que ça descend, mais pas trop à pique et que vous ne finissez pas dans, la, dans le fossé. Donc, euh...
0: Ça, c'est jamais un problème. La difficulté n'a jamais été un souci pour eux. Ils sont... Il n'y a qu'à avoir les Coupes du Monde, plus c'est dur, mieux c'est. Et, et je suis, pas, je suis, je suis, de, je suis bien d'accord avec ça. Le fait est que, justement, euh, comme c'est un sport qui se passe dans, dans la nature, on est énormément euh, proie à, aux conditions météo. Donc en hiver, on ne peut plus aller rouler dans les Alpes. Soit si on veut, soit si on veut rouler dans, dans 5 mètres de neige, mais à ce moment-là, c'est compliqué. Donc euh, il faut partir dans des pays comme l'Espagne, euh, le Portugal, où il fait plus chaud, où c'est faisable de rouler toute l'année. Et le problème, c'est que ça, ça s'organise, c'est un budget. Il faut payer les vols pour les pilotes, il faut payer le déplacement, il faut payer le logement. Et donc à ce moment-là, il n'y a que les euh, rares euh, élus de de, de, de l'équipe nationale qui sont, qui sont capables d'avoir ce, ce support, et encore ça dépend des fédérations la France fait cela, l'Italie l'Italie non, pas vraiment euh, l'Angleterre fait cela des équipes comme ça, mais surtout la France la France y consacre énormément de, de ressources pour l'équipe nationale, le problème c'est que c'est quelques petits élus parmi tant de coureurs qui sont excellents donc c'est très compliqué, compliqué. peut-être dans les prochaines années quand on aura une bonne médiatisation et que le sport sera connu et respecté par euh, par un, par un petit peu tout le monde. À ce moment-là, ça sera plus facile. On refera un podcast dans 10 ans pour en parler.
1: Avec plaisir. Angelo, euh, on arrive dans l'année 2020, 2020, année olympique. Euh, est-ce que le VTT de descente est sport olympique ou est-ce que tu, tu, tu nourris l'espoir qu'il le devienne
0: Ah oui, je nourris un espoir, mais euh, très 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 fort là-dedans parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de sports deviennent des sports olympiques. Euh, le BMX est devenu un sport olympique depuis Londres, mmh. donc 2012. Et euh, d'autres sports euh, atteignent justement le niveau olympique maintenant, comme le golf aussi, à Rio, euh, etc. Donc euh, je nourris l'espoir que, que, que le VTT de descente devienne un jour un sport olympique. Est-ce que c'est pour bientôt Ça, bon, Il n'y a même pas de, 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 de pétition qui rentre encore au en sein du comité olympique, donc ça va être compliqué. Il faut savoir que c'est un sport qui, qui requiert... Euh, Certaines conditions très difficiles à atteindre, du dénivelé, euh, un, un système de remontée mécanique. Où, euh, comme... Donc c'est très compliqué, on ne peut pas la faire n'importe où, prenons l'exemple de Londres. Si euh, on avait eu le VTT de descente à Londres, eh ben, l'endroit le plus proche où on aurait pu faire une bonne course de, de descente euh, en, en Angleterre, bah, ça aurait été le Pays de Galles. Mmh et euh, même là ça aurait été compliqué parce que bon c'est pas digne jeu, des jeux olympiques la piste ce serait une petite piste pour une petite coupe du monde mais c'est pas digne des sports olympiques donc c'est très compliqué, c'est très compliqué encore il euh, y a plein d'endroits de, de destinations où les jeux, jeux olympiques tombent où c'est impossible à faire
1: on construit bien des, euh, des descentes pour le kayak euh, on oui, pourrait oui. faire une piste pour la, la descente en
0: VTT oui la piste n'est pas un problème c'est la montagne <rire> la montagne il faut, il faut une bonne piste de descente requiert une montagne Et le problème c'est que les montagnes ben, on ne peut pas les amener de n'importe où c'est sûr on pourrait, on pourrait faire cela mais euh, on aura une épreuve qui se passera à 500 km du lieu euh, des Jeux Olympiques ça arrive il hein, y a des épreuves comme ça je sais qu'il y a des épreuves qui sont très très loin donc oui je nourris l'espoir à mon avis c'est faisable mais euh, justement, il faut un peu de médiatisation du sport et euh, un peu plus de reconnaissance de la part des, des, des fédérations sportives en tout genre. Surtout du comité olympique qui, lui, s'en fiche complètement pour l'instant.
1: Donc 2020, il n'y en aura pas à Tokyo, on l'a bien compris. 2020, c'est fini. 2024, je crois que c'est déjà bouclé. Voilà,
0: Tokyo, ça aurait été une super destination. J'y étais cet été, cet été euh, au Japon, j'ai eu la chance d'y aller. Fantastique pays, vraiment formidable. Et justement, le Japon est un pays où on aurait pu faire un, un, une une manche de, 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 de VTT de descente là-bas pour, pour le sport olympique, parce que c'est un pays extrêmement montagneux, il y a des montagnes absolument partout, euh, donc il n'y il a vraiment pas de souci à trouver un endroit où faire une piste, mais bon, le, le sport n'est toujours pas reconnu, et euh, je ne sais pas si dans 10 ans il le sera, donc euh, peut-être pas les prochains Jeux olympiques non plus, mon avis peut-être ceux d'après, il y aura moins. 2028 2028, oui. Et,
1: et si 2028, tu penses que tu y seras
0: Ah oh oui, si, si jamais en 2028, et ils font les Jeux olympiques... Euh, Bon, j'aurais déjà plus le même âge, hein, mais... Euh... T'aurais juste euh, quelques années de plus Oui, quelques années de plus, on va dire que...
1: Tu dépasseras un peu la trentaine
0: Voilà, donc on, on s'améliorera, on, <rire> on, on, on va faire comme un bon vin, on va essayer de s'améliorer avec le temps, mais c'est sûr que c'est compliqué, mais s'ils si le font en 2028, je ferai tout ce qui est en, en mon pouvoir pour, pour essayer d'y aller. C'est quand même le rêve de tout sportif, c'est d'aller aux Jeux Olympiques. C'est un peu le Graal C'est le, le Graal absolu, c'est un rêve euh je ne connais pas un seul sportif à qui on lui dit tu pourrais faire les Jeux Olympiques et il n'y a pas des, des étoiles dans ses yeux, c'est quand même fantastique c'est le grave
1: Angelo, merci beaucoup pour, pour ces, avoir répondu à toutes ces questions, toute cette franchise, est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé que tu, voudrais, que tu voudrais mettre sur la table aujourd'hui euh,
0: Je dirais peut-être euh, l'appui justement de, de, de la médiatisation, j'aimerais bien que les médias locaux aujourd'hui comprennent qu'il euh, n'y a pas que certains sports dans, dans, dans notre pays par exemple euh, aujourd'hui on se concentre énormément sur le vélo de route euh, sur euh, certains sports de combat sur le foot, le foot subit une qui est euh, quand même très injuste envers des autres sports donc si je devais la dernière, dire un dernier mot, c'est euh, aux médias locaux, c'est concentrez-vous un peu sur les petits sports qui, eux, ne reçoivent pas euh, l'attention méritée. Je ne parle pas que du VTT de descente, je parle de, de plein d'autres sports qui, eux, justement, mériteraient un peu plus de couverture.
1: Eh bien, le message est passé. Euh, je ferai en sorte de remonter tout ça aussi à la fédération luxembourgeoise, euh, enfin, aux fédérations ou au comité olympique luxembourgeois pour qu'ils t'entendent. <rire> euh, juste avant de te laisser partir, j'ai deux petites questions pour toi que je pose habituellement sur ce podcast La première, si euh, tu pouvais te, te, te transformer en un petit Angelo et te dire un mot il y a 10 ans, 15 ans quand tu as commencé le VTT de descente, euh, qu'est-ce que tu te dirais
0: euh, je, je me dirais euh, entraîne-toi plus <rire> Entraîne-toi plus et surtout j'aurais bien voulu commencer encore plus tôt J'aurais bien voulu commencer vraiment très très tôt parce que les grands champions se forment des pe tout petits dans, tout, dans tous les sports. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui commence tard et qui arrive au top, au top niveau. Donc, oui, je lui dirais euh, lance-toi à fond là-dedans et entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi. Et euh, ouais, en fait, euh, je ne peux, peux pas me faire trop de, re de ma remarque parce que j'ai commencé tard et j'ai été une tête brûlée dès le début. Donc, euh, je n'avais pas trop de problème là-dessus. Mais oui, je, me, je lui dirais euh, encore plus de, de motivation.
1: Ok. Et deuxième question, s'il y avait euh, un sportif que tu aimerais entendre sur ce podcast, qui serait-elle, qui serait-il
0: Un sportif, euh, tout sport convendu, tout.
1: Fais-toi plaisir. Euh, faut... Il recours à ton imagination. Les, les, les
0: sportifs que je respecte, ils sont très nombreux aujourd'hui, mais euh, s'il y a bien un sportif que j'apprécie énormément euh, en tant qu'ancien judoka, c'est quand même Teddy Rinner. C'est quelqu'un que j'idolâtre énormément, c'est quelqu'un d'exemplaire pour moi. Mm -hmm. euh, dans le golf, il y a Tiger Woods que, qui alors sur un podcast francophone c'est ce très compliqué voir, puis mais... c'est quand même un monsieur très, très <rire> difficile à atteindre mais bon c'est un rêve mais Teddy Riner ce serait, ce serait vraiment quelqu'un de, de formidable à écouter au moins une fois dans sa vie okay. qui, qui transmet quand même une, une certaine, un certain calme que, que peu de gens possèdent
1: ok et eh bah ben, écoute c'est noté Angelo, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir partagé tous ces, tous ces moments avec autant de franchise. Chers auditeurs, je vous remercie aussi pour votre attention si longue pendant ces, ces presque 40 minutes. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
1: Félicitations, vous êtes toujours là après ces 40 minutes d'écoute. J'espère que le podcast vous aura plu. Juste avant de vous laisser partir, encore une fois, je vous invite à aller laisser des commentaires sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de revue de podcast. Invitez vos amis, obligez-les à télécharger ces épisodes. Plus nous serons visibles et plus nous diffuserons la bonne parole. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs